0: Quem nunca se perguntou como o comercial é feito? Eu mesma adoraria entender mais sobre os bastidores dos filmes publicitários. Por coincidência, nesse episódio, a aluna Isabela Delgado entrevista a publicitária Márcia Granja, gerente de projetos audiovisuais. O que surgirá deste bate-papo? Saberemos agora. Vamos lá?
1: O que é cada um deles? A
2: agência de publicidade? O que é um cliente? Como que eles se relacionam? Os agentes envolvidos na criação de uma publicidade, eles são clientes, agências e produtoras. Então primeiro a gente tem o cliente que é a empresa ou a marca que quer criar uma campanha publicitária para divulgar o seu produto ou o seu serviço. Aí nós temos a agência de publicidade, que é responsável por criar a campanha, incluindo estratégia, conceito criativo, roteiro, design, produção. E nós temos, por fim, a produtora, que é quem executa, né? Ela é responsável pela produção do material audiovisual, incluindo a captação de imagens e de áudio, fazendo depois edição, animação e finalização. Então, nós temos essas três pontas aí, envolvidas em todo o processo de criação de uma publicidade.
1: E agora falando das etapas, como começa assim, a ideia e até quando ela chega na produtora? Quais etapas tem que passar pensando em alguém que não sabe nada, assim, vê uma publicidade e não entende? Como você falaria que são as etapas de produção?
2: Para quem não conhece, as etapas de produção de uma publicidade de vídeo, ela pode variar de projeto para projeto, mas geralmente ela inclui Algumas etapas. Então, a primeira delas é o briefing. Normalmente, ele é capitaneado pelo atendimento da agência junto do time de planejamento e do cliente. É uma grande reunião que acontece para definir os objetivos da campanha. Depois, a gente segue para planejamento, a gente junta o time de planejamento estratégico com o time de criação e atendimento para fazer uma definição conceitual de conteúdo do que vai permear essa campanha, né? qual é o pilar fundamental dessa campanha. E aí a gente segue para roteiro, que é o desenvolvimento de um manifesto que vai contar essa história. Uma vez aprovada a ideia, a gente entra na pré-produção, que é quando a gente vai orçar, definir os locais da gravação, definição de elenco, de figurino, de cenário... É aqui que a gente visualiza o storyboard, que é a prévia visual do nosso vídeo. Aí nós entramos na produção de fato, que é a etapa da filmagem. Aqui a gente inclui a captação das imagens, do áudio e outras técnicas que podem surgir de acordo com o roteiro, como animação, metaverso, inteligência artificial. Depois nós vamos para a pós-produção, que é a etapa de edição do vídeo, onde são realizadas os ajustes de cor de sons, efeitos visuais, trilha sonora, efeitos de trilha sonora. Aí a gente vai para a finalização, que é a renderização do material final, revisão e aprovação final do cliente para entrega do material. E aí, uma vez que todas essas instâncias aprovaram esses materiais produzidos, a gente vai para a veiculação, que é quando o vídeo é entregue aos meios de comunicação para serem divulgados na mídia. Tem algum tipo de produto que você acha que é
1: muito mais difícil gravar na publicidade, que dá mais trabalho?
2: Olha, a gente tem muitos tipos de comerciais para produzir e alguns dão mais trabalhos do que outros, né? Cada tipo de vídeo publicidade, ele vai apresentar os seus próprios desafios e dificuldades durante o processo de produção. Mas existem alguns tipos de comerciais que eles podem ser mais desafiadores do que outros devido à complexidade da mensagem a ser transmitida ou as características do produto-serviço que está sendo anunciado. Então, por exemplo comerciais que envolvem cenas de ação, efeitos visuais e animações, eles podem ser mais difíceis de produzir devido a uma necessidade de planejamento e coordenação entre a equipe de produção, que comparado a outros, acaba ficando com uma complexidade maior né, nessa questão do planejamento. Então, comerciais que dependem de uma atuação forte também podem ser desafiadores, especialmente se o ator ou a atriz não estiver familiarizado com o produto que está sendo anunciado. Então, com certeza, alguns projetos vão ser mais desafiadores do que outros.
1: Quanto tempo demora da produção até chegar na veiculação da publicidade
2: em vídeo? Quanto é o tempo em média? O tempo de processo de produção de um comercial de vídeo, ele pode levar até dois meses, mais ou menos. Da chegada do briefing da agência na agência de publicidade, normalmente é um mês até a concepção do planejamento estratégico, da criação do conceito, do desdobramento num roteiro. Aí a gente entra na fase de produção que a gente começa a orçar, né? Uma vez que está tudo aprovado pelo cliente, a gente começa efetivamente a tocar a produção na fase de orçamentação. Do orçamento até o momento da veiculação, também é mais um mês, porque a gente tem duas semanas de pré-produção, uma semana de produção e uma semana de pós-produção. Então, totalizando dois meses numa média boa aí para a gente poder colocar um projeto na rua. Quais são os principais cuidados que você tem que ter na hora de criar um vídeo divulgando uma marca, um produto? Eu acho que os principais cuidados na hora de você criar uma campanha você tem que saber muito bem com quem você está falando. Então, a definição de um público-alvo para direcionar a mensagem de forma eficaz é fundamental. Outra coisa é ter clareza na mensagem. Você precisa atingir um determinado público o mais fielmente possível dentro daqueles objetivos de negócio do seu cliente. Então, isso tem que estar refletido num roteiro criativo e envolvente. Além disso, a gente tem que usar e abusar de elementos visuais. É muito importante que a gente seja autêntico e honesto com essa mensagem. Adaptação para diferentes plataformas, para amplificar visualizações do dia a dia, na mídia. E call to action, claro, que, que eu acho que é muito sobre o que eu já falei, de ter uma mensagem clara. A gente precisa ser muito conciso e direto ao ponto com aquilo que a gente precisa comunicar. Se você vai fazer uma publicidade,
1: pra, por exemplo, Instagram, TV ou a rede social, qualquer ela que seja, você tem que saber antes para onde vai e você já grava pensando nela ou você grava
2: tudo e depois você vai direcionando? Existem os dois caminhos, tá? Depende muito do, do qual é o objetivo da campanha, porque a gente pode fazer uma campanha direcionada somente para as redes sociais e aí a gente já vai fazer uma criação contemplando esses formatos e essas redes e as particularidades de cada uma. Ou a gente pode fazer uma campanha onde a gente já sabe que vai englobar TV e redes sociais. Por quê? Porque muitas vezes é, o filme que a gente produziu para a TV não necessariamente ele vai ser usado na rede social. Pode ser que a gente faça uma versão específica para a rede social se apropriando daquele set de filmagem. Então, a gente vai aproveitar a mesma locação, o mesmo elenco, a mesma diária que a gente vai estar tá captando, mas não necessariamente o mesmo corte de vídeo que foi usado na TV é usado na rede social. Então, existem dois caminhos. né? Um caminho onde eu produzo TV e rede social e faço a adaptação dessas peças para essas saídas de mídia. E um outro aonde a gente produz especificamente para as redes sociais. Então depende muito de qual é o objetivo da campanha e de como vai se sustentar a criação desses assets. Quais aspectos você acha que vocês pensam demais e que às vezes quando você
1: assiste você nem percebe?
2: Olha, tem algumas características num vídeo que quando se está nos bastidores a gente presta muita atenção e muitas vezes quem está em casa assistindo não tem ideia do quão detalhista foi aquele processo. Então eu acho que começa-se pela escolha dos atores, então a definição do elenco é um ponto muito importante, então a gente faz diversos testes para saber se aquele ator, atriz... É o mais apropriado para transmitir a nossa mensagem. Os melhores ângulos de câmera para trazer uma interessância para essa contação da história, né? Muitas vezes, quando a gente está vendo um vídeo, tem coisas que as pessoas são muito detalhistas no set de filmagem e as pessoas que estão em casa não fazem ideia do quão detalhista foi esse processo, né? Então tem muitos aspectos que são cuidadosamente planejados nos bastidores e eu acho que a escolha do elenco é muito importante para a gente poder ter certeza de que a mensagem está sendo transmitida de uma forma eficaz com cada um atribuído ao teu papel. A trilha sonora é um ponto fundamental para poder envolver e com Contar uma história com todos os seus sound effects que vem por trás. Iluminação é outra coisa fundamental para a gente poder contar uma boa história, então, quem está num backstage de uma produção publicitária, tem bastante iluminação envolvida para a gente poder trazer as nuances visuais mais adequadas. E, normalmente, essa estrutura, quando a pessoa vê o vídeo final, isso acaba não se revelando né, de uma forma tão detalhista como quem está ali no set de filmagem. Mas existem muitos aspectos, sim, que são pensados nos bastidores. Eu acho que os principais são esses, elenco, trilha e iluminação. As cores? Com certeza, porque muitas vezes a gente tem uma paleta de cor específica para um cliente, então vamos supor que a gente está fazendo uma, uma publicidade para Coca-Cola. Então, muitas vezes as cores elas estão diluídas naquele cenário, naquele figurino, pontualmente com tons de vermelho para que a gente faça uma associação com a marca, com o produto, inevitavelmente. Então, as cores elas também são fundamentais para poder fazer a transmissão de uma mensagem e fazer reforço de marca nesse comercial que está sendo produzido. Quais coisas que assim você não pode colocar numa publicidade em
1: vídeo e qual que é o papel do conar dentro da publicidade?
2: A gente, quando vai produzir um, um vídeo publicitário, a gente tem que ficar atento sobre as permissões daquilo que pode ser veiculado ou não, pensando numa fiscalização é, do CONAR. Existem regras e regulamentações que as empresas de publicidade devem seguir durante a produção desses filmes. E o CONAR é quem faz a regulação e fiscaliza essas práticas publicitárias no Brasil. né? Algumas das principais restrições incluem a proibição de utilizar imagens ou linguagens que possam ser consideradas discriminatórias, ofensivas ou enganosas. Então, publicidade enganosa tem que tomar muito cuidado. Uso de imagens de crianças em situações que possam ser consideradas inadequadas ou ainda a utilização de expressões que possam ferir a moral e os bons costumes. Normalmente são os pontos... Mais importantes, assim, de ficar atento na construção e na produção de uma publicidade.
1: Quais são suas expectativas para o futuro da videopublicidade?
2: Bom, as minhas expectativas para o futuro da videopublicidade é bem promissor, porque os vídeos eles continuam sendo uma forma muito eficaz de alcançar e engajar o público, e com a proliferação das plataformas de mídia social e streaming, é provável que haja uma crescente demanda por conteúdo de vídeo publicitário em diferentes formatos e durações. Além disso, a gente tem tecnologias emergentes, né? Então, a gente tem realidade virtual, a gente tem realidade aumentada, a gente tem streaming, a gente tem inteligência artificial, machine learning. Então, tudo isso vai personalizando e segmentando os nossos anúncios cada vez mais. E por fim, as empresas e os profissionais de publicidade eles vão precisar continuar constantemente nessa evolução e inovação para atender as expectativas do mercado, né? Porque é tudo muito rápido as mudanças de público, as mudanças de plataforma, essas ferramentas que chegam para nos dar apoio nas criações, ChatGPT, Mid Journey, é super importante que a gente esteja pronto para essas adaptações do mercado, mantendo um equilíbrio. Entre a criatividade, a tecnologia e a eficácia para garantir que esses anúncios de vídeo continuem sendo relevantes e impactantes no futuro.
0: Nossa, como a publicidade em vídeo é abrangente, não é? Confesso que fiquei interessado para conhecer mais desse mundo. E você, também? Me conta depois. Quem sabe a gente não produz algum comercial juntos? Fique ligado nos próximos episódios do podcast Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto transmídia produzido por estudantes da Faculdade de Casper Líbero, com supervisão pedagógica do professor Rogério Furlan, supervisão operacional de Roberto Vilela e suporte operacional de profissionais dos estúdios da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual. Podcast Edição Extra. Apresentação, Victor Castro. Roteiro, Eloísa Rocha e Victor Castro. Produção de Entrevistas, Beatriz Folhene, Otávio Pérez, Isabela Delgado, Caterine Stefan e Tatiana M. Edição Agnoel Santiago, o Popó. Edição de Mídias Audiovisuais, Nilson Almeida. Site e Mídias Sociais, Heloísa Rocha. Faculdade Casper Libero. Supervisão Pedagógica da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual, Rogério Furlan. Supervisão Operacional da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual, Roberto Vilela. Coordenadoria de Jornalismo, Helena Jacob. Coordenadoria de Rádio, TV e Internet, Renato Tavares. Operações da Faculdade Casper Líbero, Antônio Viana. Gerente Administrativo da Faculdade Casper Líbero, Eric Wonhard. Diretor da Faculdade Casper Libero, Marco Valle. Fundação Casper Libero, Superintendente Geral da Fundação Casper Líbero, Sérgio Felipe dos Santos. Presidente da Fundação Casper Libero, Paulo Camarda. Até a próxima!